0: Anja, was ist das erste, woran du denkst, wenn ich private Krankenversicherung sage?
1: Hm, schnelle Termine, bessere Versorgung, aber im Alter ganz schön teuer.
0: Das ist lustig, das geht mir nämlich ähnlich. Also ich denke auch an sowas wie Premium Krankenversicherung. Und das, obwohl ich eigentlich mittlerweile weiß, dass die private Krankenversicherung gar nicht in jedem Fall mehr leistet als die gesetzliche. Da hat offensichtlich die Versicherungslobby ganze Arbeit bei mir geleistet. Welche Vor- und Nachteile die private Krankenversicherung aber wirklich hat, das wollen wir heute mal ganz genau beleuchten.
1: Und wir beantworten ganz viele Fragen, die ihr uns zur privaten Krankenversicherung geschickt habt. Also, bleibt gespannt! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, heute wollen wir über die Krankenversicherung sprechen. Ob denn die gesetzliche oder die private besser ist, das ist ein ziemlich kontroverses Thema und steht bei euch Geldreisenden hoch im Kurs. Ich fand es super krass, wie viel von euch auf Instagram reinkam, als wir eure Fragen zu dem Thema eingesammelt haben. An der Stelle... Mal ein ganz, ganz liebes Danke dafür, dass von euch da immer so viel reinkommt. Ihr an den Umfragen so fleißig teilnehmt, ihr kommentiert und eben auch eure Fragen an uns schickt via unserem Instagram-Account auf Geldreise. Aber weil eben so viel von euch reingekommen ist zum Krankenversicherungsthema, an der Stelle schon mal der Hinweis, dass wir die Folge 2 teilen werden. Einfach auch, damit wir wirklich detailliert auf eure Fragen eingehen können. Die Folgen werden in sich aber ganz gut abgeschlossen sein. Also dieses Mal kein fieser Cliffhanger. Übrigens bin ich heute nicht alleine hier, nein, ich habe mir Verstärkung organisiert und freue mich total, dass meine liebe Kollegin Julia wieder hier im Podcast ist und ich mit ihr darüber sprechen kann, welche Vor- und Nachteile die beiden Systeme so haben. Julia ist bei FinanzTipp unsere Expertin für die Krankenversicherung und war auch schon einige Male hier im Podcast zu Gast. Zum Beispiel, als es um sinnvolle Versicherungen ging oder um die Berufsunfähigkeit. Willkommen zurück, Julia. Hallo, Anja. Sag mal, hat es dich eigentlich überrascht, dass wir so viele Fragen bekommen haben?
0: Nee, gar nicht. Die Krankenversicherung, also vor allen Dingen die private, ist tatsächlich auch eines der Themen, auf die ich so im Freundes- und Bekanntenkreis am häufigsten angesprochen werde. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass viele meiner Freundinnen jetzt mit Anfang oder Mitte 30 so richtig im Berufsleben angekommen sind und auch dann anfangen, gut zu verdienen und wenn die dann auf ihren Gehaltszettel gucken und sehen, was da so abgeht für die Krankenversicherung, dann fragen sich einfach viele schon, ob es nicht auch irgendwie günstiger geht.
1: Von deiner eigenen Geldreise hast du uns ja in früheren Folgen schon berichtet. Deshalb möchte ich dir heute mal eine ganz andere persönliche Frage stellen.
0: Und zwar bist du eigentlich privat versichert? <lacht> Na, du gehst gleich richtig ans Eingemachte. ne? Ich bin... Nicht privat krankenversichert, aber ich war es mal im Studium für eine Weile. Ach was? Und wie war das für dich? Naja, ich muss erstmal sagen, ich habe die Versicherung jetzt nicht so wahnsinnig viel in Anspruch genommen, weil ich war ja noch jung und gesund und musste glücklicherweise einfach nicht so oft zum Arzt. Aber ich fand es damals total super, dass ich so für Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel ganz schnell einen Termin bekommen habe. Was aber richtig krass war, war dann was so für diese fünf Minuten, die ich dann zur Vorsorge beim Zahnarzt oder meiner Frauenärztin eigentlich drin war, was da so abgerechnet wurde dann am Ende. Weil bei der PKV ist es ja so, dass du die Rechnung von der Ärztin oder dem medizinischen Labor direkt zu dir nach Hause kriegst und du musst die dann erstmal aus eigener Tasche zahlen und erst im Nachhinein kannst du dir das Geld von der Versicherung zurückholen. Und da kommen teilweise richtig hohe Summen zusammen und wenn man, wie ich als Studentin damals, nicht so wahnsinnig viel Geld auf der hohen Kante hat, dann nervt das total
1: Oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber damit sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin in den Vor- und Nachteilen, die eine private Krankenversicherung so hat. Lass uns das doch direkt mal mit einer Frage aus unserer Geldreise-Community starten. Andrea möchte wissen, warum gibt es beim Facharzt, bei der
0: Fachärztin so lange Wartezeiten für gesetzlich Versicherte? Das ist im Grunde ganz einfach. Also die Ärzte können bei Privatpatienten teilweise deutlich höhere Honorare abrechnen. Und damit ist es dann für den Arzt oder die Ärztin einfach lukrativer, mal schnell noch einen Privatpatienten irgendwo dazwischen zu schieben, als jetzt jemanden, der gesetzlich versichert ist. Und es gibt tatsächlich auch Ärzte, die haben so an bestimmten Wochentagen dann Privatsprechstunden, wo sie einfach gar keine gesetzlich Versicherten behandeln. Und deshalb ist es dann bei Routineuntersuchungen zum Beispiel, die jetzt aus medizinischer Sicht gar nicht so dringend sind, ganz oft so, dass man als Privatversicherte schneller einen Termin bekommt. Aber was mir tatsächlich selber ganz lange nicht bewusst war und ich vermute mal vielen von unseren Zuhörerinnen auch nicht, ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei den Wartezeiten eigentlich ganz gut dasteht. Also wir klagen zwar immer so ein bisschen, aber es gibt eine OECD-Studie, die zeigt, bei uns warten nur ein Viertel der Leute einen Monat oder länger auf einen Facharzttermin. Und in Schweden waren es zum Beispiel 50 Prozent der Befragten und in Norwegen sogar 60 Prozent, also deutlich mehr. Krass, dass du das so erzählst, weil ich hätte das niemals gedacht. Also
1: bei mir fühlt sich das nämlich immer tatsächlich sehr viel länger an oder ich habe das Pech, dass ich da irgendwie äh, immer bei denjenigen lande, die länger warten müssen, keine Ahnung. Aber man kann schon sagen, Privatpatientinnen, die sind oft schneller dran. Wie sieht es denn bei der medizinischen Versorgung aus? Matthias ähm, wollte nämlich gerne wissen, kann man die tatsächlich erhaltene Leistung qualitativ nach PKV
0: und GKV unterscheiden? Es gibt meines Wissens nach keine Studien, die eindeutig belegen würden, dass die Qualität der medizinischen Versorgung bei Privatpatienten besser ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwann ähm, Arthrose im Knie bekomme und dann eine Knieprothese brauche, dann bekomme ich als gesetzlich Versicherte dasselbe Implantat wie ein Privatpatient. Und auch nach der OP, dann in der Reha, da werden mit mir dieselben Therapien gemacht, egal ob ich jetzt privat oder gesetzlich versichert bin. Was vielleicht ein Unterschied ist, ist dann, dass bei Privatpatienten Wahrscheinlich häufiger mal der Chefarzt vorbeikommt und so nach dem Rechten schaut und fragt, wie es geht. Einfach, weil er das noch mal gesondert abrechnen kann mit der privaten Krankenversicherung.
1: Aha. <lacht> aber man hat es wahrscheinlich auch oft immer ein bisschen komfortabler, zum Beispiel in Kliniken, ne, mit ein oder zwei Bettzimmern Ich denke da gerade so an die Geburt meines Kindes. Keine Angst, es gibt keine Geburtsstory. Aber ich habe mir da zum Beispiel den, den Luxus eines Familienzimmers gegönnt, ne, dass ähm, nach der Geburt mein Freund auch über Nacht bleiben konnte. Und... Ähm, mir letztendlich unter die Arme greifen konnte, weil ich einfach nicht so fit war, logischerweise. Und das hat aber dieses Familienzimmer, das hat echt gut gekostet. Und wäre ich privatversichert gewesen, hätte ich das so bekommen, also ohne Zuzahlung.
0: Ja, genau. Also die Unterbringung ist als Privatversicherte oft auf jeden Fall komfortabler und was du als Privatpatientin vielleicht dann auch bekommen würdest, wären mehr Untersuchungen. Also ich kenne das auch noch so aus meiner Zeit, als ich privat versichert war, dass dann zum Beispiel bei Vorsorgeterminen gerne noch so dieser oder jener Test irgendwie zusätzlich gemacht wurde. Einfach, weil die private Versicherung das halt bezahlt. Mhm, du glaubst gar nicht, wie viele meiner privat versicherten Freundinnen das jetzt bestätigen würden. Also ja. Kann ich unterschreiben. Ja, aber da muss man auch ganz klar sagen, mehr ist einfach nicht immer besser. Also viele Verfahren werden eben von der gesetzlichen Versicherung auch nicht bezahlt, weil einfach ihr Nutzen wissenschaftlich nicht belegt ist. Also ganz simples Beispiel, kennen vielleicht viele von uns, ähm, Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung. Das wird manchmal angeboten ähm, in Frauenarztpraxen. Und da zeigen Studien, das bringt überhaupt nichts. Also es sterben mhm. genauso viele Frauen an Eierstockkrebs, die diese Vorsorgeuntersuchung haben machen lassen, wie Frauen, die die eben nicht haben machen lassen. Also es hilft nichts. Und das Schlimme ist, es kann halt sogar schaden. Also in ungefähr drei Prozent der Fälle werden dann nach der Untersuchung Eierstöcke entfernt in der Operation und am Ende stellt sich raus, die waren vollkommen gesund. Also es war oh total unnötig. Und das ist halt so ein Ding, man fühlt sich zwar oft besonders gut aufgehoben, wenn jetzt irgendwie die Ärztin alles macht an Untersuchungen, was so geht und an Behandlungen. Aber medizinisch sinnvoll ist das nicht unbedingt.
1: Das ist auf jeden Fall echt mal ein ganz interessanter Punkt, den du da so ansprichst. Also so habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Hm.
0: In der gesetzlichen Krankenversicherung
1: ist es ja so, dass die Leistungen gesetzlich festgelegt sind. Damit bekomme ich bis auf ein paar Extras bei jeder Versicherung eigentlich die gleiche Leistung. Heißt das dann in
0: der privaten Krankenversicherung genauso? Total gut, dass du das ansprichst. Weil in der PKV ist das nämlich ganz anders. Also da gibt es keinen Mindeststandard, der festgelegt ist, sondern du bekommst eben die Leistungen, die in deinem Tarif, den du abgeschlossen hast, versichert sind. Also das heißt, was ganz viele im Kopf haben, dieses die PKV, die leistet grundsätzlich mehr als die gesetzliche Krankenversicherung, das stimmt in vielen Fällen gar nicht. Es gibt auch Billigtarife in der PKV, die in einigen Punkten dann noch nicht mal den Standard erreichen, ähm, den die gesetzliche Kasse bietet.
1: Ja, und das ist erlaubt,
0: also dass sie nicht mal den Standard der gesetzlichen erfüllen müssen? Ja, also es ist gesetzlich nur vorgeschrieben, dass die private Krankenversicherung ambulante und stationäre Behandlungen absichern muss, aber wie umfangend die Leistungen dabei sind, ähm, das legt halt jeder Anbieter selbst für jeden Tarif fest. Okay. Und ja, es gibt aber auch auf jeden Fall Tarife, die richtig gut sind und die ähm, deutlich mehr leisten als die gesetzliche, aber die sind dann auch entsprechend teurer. Und man muss einfach bei der Auswahl der PKV genau darauf achten, was in dem Tarif, den ich haben möchte, alles enthalten ist. Also bei zum Beispiel Psychotherapie oder Reha und Kuren, da sind die Leistungen der gesetzlichen Kasse teilweise umfangreicher als eben in vielen privaten Versicherungstarifen. Aber... Es gibt natürlich auch einen Vorteil, ähm, nämlich bei der PKV ist es so, wenn du dir dann einmal einen guten Tarif ausgesucht hast, dann sind die Leistungen, die du durch diesen Tarif hast, die sind garantiert für dich, solange du halt den Beitrag zahlen kannst natürlich. Und die Versicherung kann jetzt nicht irgendwann sagen, sie streicht einzelne Leistungen. Und in der gesetzlichen kann ja das schon passieren. Also wenn die Politik zum Beispiel entscheidet, dass bestimmte Leistungen nicht mehr übernommen werden sollen. In früheren Jahren war das zum Beispiel der Fall bei Brillen, die nicht mehr bezahlt werden oder auch ähm, beim Zahnersatz wurde die Erstattung mal gekürzt.
1: Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Bisher haben wir auf unserer Pro- und Contra-Liste stehen. Schnellere Termine, nur teilweise bessere Leistungen. Die PKV kann keine Leistungen streichen. Und es gibt auch richtig schlechte Tarife. Ähm, fällt dir da noch was ein?
0: Ja, wichtig ist noch das Thema mit den Rechnungen, das ich ähm, vorhin kurz schon mal erwähnt habe. Also wer privat versichert ist, der muss Arztrechnungen erstmal selbst bezahlen und kann sich dann eben das Geld von der Versicherung erstatten lassen. Aber das Problem ist, es passiert immer wieder mal, dass die Versicherung nicht zahlen will. Also weil die zum Beispiel sagt, die Rechnung ist fehlerhaft vom Arzt oder ein Teil der Behandlung war medizinisch überhaupt nicht notwendig. Und du als Privatversicherte hast dann das Problem, dass du dich auf der einen Seite mit dem Arzt auseinandersetzen musst über seine Rechnung und auf der anderen Seite auch noch mit der Versicherung.
1: Das ist ja total Bescheid, weil für mich, die mit Medizin nicht wirklich was am Hut hat, es ist total schwer einzuschätzen, ob eine Behandlung notwendig ist, der Arzt oder die Ärztin einen Fehler gemacht hat oder die
0: Versicherung. Ja, total, absolut. Also Und das Blöde ist, es kann dann halt schlimmstenfalls passieren, dass du wirklich dich mit der Versicherung oder dem Arzt vor Gericht streiten musst um das Geld. Ähm, diese, diese Art von Streitigkeiten, also so über Arzthonorare und die medizinische Notwendigkeit von bestimmten Behandlungen, die stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, warum Privatpatienten Streit mit ihrer Versicherung haben.
1: Ach, schön. Ja, wenn es Streit mit der Versicherung gibt, dann muss ich aber nicht sofort zum Anwalt oder zur Anwältin. Ich kann ja auch erstmal über die Schlichtungsstelle gehen. Und so versuchen, mich mit meinem Krankenversicherer zu einigen. Das ist zumindest erstmal die kostengünstigere Variante. Das ist allerdings leider nur in seltenen Fällen erfolgreich. Falls ihr dazu mehr erfahren wollt, verlinken wir euch den entsprechenden Ratgeber in den Shownotes, damit ihr wisst, wie ihr in so einer Situation vorgeht und an wen ihr euch wenden könnt. Joja, jetzt haben wir relativ ausführlich darüber gesprochen, was die PKV kann und was sie nicht kann. Wenn ich jetzt sage, ja, klingt interessant, könnte was für mich sein, dann bleibt da tatsächlich noch ein Problem. Es dürfen nicht alle in die PKV, die wollen. Ähm, Niki wollte von uns wissen, ab wann
0: kann man sich denn privat versichern? Ja, privat versichern können sich im Grunde vier Gruppen. Also Beamte, Selbstständige, Studierende und gut verdienende Angestellte. Das heißt, als Angestellte darf ich erst in die PKV wenn mein Gehalt über der sogenannten Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt. Das sind im Jahr 2021 6, nee andersrum 64.350 Euro im Jahr. Und die Grenze, die bleibt aber nicht immer gleich, sondern die steigt jedes Jahr. Okay, und wenn
1: ich diese Voraussetzungen erfülle,
0: dann kann ich mich privat versichern? Im Grunde genommen ja, aber das ist in der Praxis gar nicht immer so einfach, weil ähm, die Gesundheit spielt auch eine wichtige Rolle. Anders als jetzt eine gesetzliche Krankenkasse darf nämlich die private Krankenversicherung kranke Interessentinnen auch ablehnen. Also das heißt, okay. wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast, ähm, können die auch sagen, nö, wir wollen dich nicht als Versicherte. Oder die Versicherung, die verlangt halt höhere Beiträge, ähm, einen sogenannten Risikozuschlag von dir. Oder es wird vielleicht sogar ein Leistungsausschluss verhängt für bestimmte Vorerkrankungen. Das bedeutet dann, alle Kosten, die infolge dieser Vorerkrankung entstehen, die musst du als Versicherte selbst zahlen. Mhm. Ähm,
1: dazu passt ja auch die Frage, die uns Sarah geschickt hat. Sie schreibt, Hallo, mich würde interessieren, wie es mit Vorerkrankungen bei der PKV ist. Ist das auch so streng wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung? Ich habe mal gehört, dass es für bestimmte Berufsgruppen eine Öffnungsklausel gibt.
0: Kurz gesagt, ja, das ist genauso streng wie bei der BU. Also im Antrag für die PKV gibt es ganz umfangreiche Gesundheitsfragen und bei denen solltet ihr auch echt nichts verschweigen, weil sonst kann es schlimmstenfalls passieren, dass die Versicherung später nicht zahlt. Und ähm, was Sarah dann in ihrer Frage noch anspricht, das sind Öffnungsaktionen. Äh, sowas macht die PKV quasi als Werbeaktion, vor allem für Beamte und Beamtenanwärterinnen. Das heißt, bei diesen Personengruppen, da werden dann Vorerkrankungen nicht ganz so kritisch beurteilt. Okay, das ist aber schon so ein bisschen diskriminierend, dass die Versicherungen das nur für bestimmte Personen bzw. Berufsgruppen machen, oder? Ja, das ist halt äh, Vertragsfreiheit. Die privaten Krankenversicherungen, die können sich ihre Kunden aussuchen. Und das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied auch zur gesetzlichen, die halt jedem Versicherungsschutz bieten muss. Und die Privaten können einfach sagen, nö, auf dich haben wir keine Lust, du bist uns ein zu hohes Risiko. Ach, schön. Ähm, Julia,
1: ich habe bisher tatsächlich immer gedacht, dass es auch viele gibt, die beisp also beispielsweise Top-VerdienerInnen, die gar nicht die Wahl haben zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung, sondern zwingend in die PKV müssen. Stimmt das so überhaupt? Und falls ja,
0: wann muss ich mich denn zwingend privat versichern? Nee, das ist, das ist eine Fehleinschätzung tatsächlich. Also es wird grundsätzlich erstmal niemand gezwungen, sich privat zu versichern. Auch wenn du viel verdienst, dann kannst du trotzdem in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Du bist dann einfach freiwillig versichert. Ja, okay. Also es ist schon deine freie Entscheidung, in die PKV zu gehen. Aber wenn du dich dann einmal privat versichert hast dann kannst du nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder zurück in die gesetzliche. Also Da kann es dir dann tatsächlich passieren, dass du gerne raus möchtest aus der PKV, aber es einfach nicht mehr darfst. Ähm, aber wie man wieder zurück in die gesetzliche Versicherung kommt, ähm, das besprechen wir auch noch mal ganz ausführlich im zweiten Teil in der nächsten Woche.
1: Das stimmt. Ihr Lieben, ich würde sagen, für heute haben wir genug über die GKV und PKV gesprochen. Da wir aber noch so viele Fragen von euch offen haben, unter anderem für wen sich denn die PKV wirklich lohnt oder wie ihr eine gute PKV findet, machen wir kommende Woche einfach mit dem Thema weiter und Julia ist dann selbstverständlich auch wieder mit dabei. Wir zwei sagen Tschüss und bis nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao.